0: SHOW
1: Hola a todos, qué bueno que nos están sintonizando una semana más en este SHOW Podcast Aquí estoy yo, José Roberto, y con mis grandes amigos Carlos y Joaquín ¿Cómo se encuentran esta semana?
2: Pues muy bien, José, muchas gracias por tu cordialidad, por preguntarme Estoy bien, estoy aquí tranquilo en mi casita Espero que ustedes también estén bien ...y pues sí, emocionado con este nuevo episodio en el que vamos a estar hablando de cosas muy interesantes... ...Carlitos, contame, ¿cómo estás tú?
0: Pues yo estoy, o sea, re bien, aquí normal en mi casa, como todos... ...pero la verdad es que, como vos dijiste, el día de hoy tenemos un tema que creo que nos va a interesar a muchos... ...a todos los oyentes, espero que les interese lo suficiente... Eh, o oh, no, no lo suficiente, les interesa un montón, como a nosotros. Y pues, sí, José, no sé si querés explicar lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, así entonces,
1: ¿no? como toda la semana, nosotros platicamos sobre qué tema vamos a hablar en el siguiente episodio. Y al final llegamos a un tema en el que todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Como siempre. Y este es de mitologías. Cada quien escogió una, una mitología, investigó sobre ella, y va a hablar... Eh, al respecto, y después vamos a discutir un poco. Entonces, ¿quién quiere empezar?
0: Eh, pues, cosa, la verdad es que, o sea, había, eh, como teníamos pensado hablar de mitologías de todo el mundo, eh, me vino al oído que tenías una mitología que era muy interesante, y pues, no sé si quieres empezar tú, a mí me parece que podría ser un buen punto de partida, y sí, no sé, ¿qué decís?
1: Bueno, me parece la idea. Yo les voy a contar la historia de, de esta mitología. Está habido en siete etapas diferentes, ¿verdad? Les voy a ir contando la historia y, y así ya les voy a... Eh, eh, para ir develando de, de qué cultura o de, de qué es en, en específico. Entonces, al principio no había nada. Y de esa nada aparece un huevo. Y de este huevo eh, salió se, em, se empezó a romper y salió este dios, esta entidad que se llama Arceus, y eh, esta entidad habían, estaba todo y no había nada a la vez. Entonces creó el espacio el tiempo, y en representación del espacio él creó a Palquia y a Dialga. Quién representaba el espacio del tiempo y como ustedes saben como hay una tesis y hay una antítesis la tesis era Arceus y la antítesis eh, fue Guia Guiartina bueno, entonces al final eh, Arceus terminó encerrando a Guiartina ¿verdad? para mantener como, como encerrar el mar por decirlo de alguna manera después fue esta fue la primera etapa, esta es la, la creación. ¿verdad? La segunda etapa, la, form, la formación. Entonces, como ya existía espacio y tiempo, eh, Arceus quería crear, hacer algo con la existencia en sí. Entonces creó la Tierra. Y para formar las aguas y también para formar la Tierra, eh, creó a Kriyoje Kraijou, algo, sí, sí. son nombres raros. Y a Grudon, entonces cada quien creó a su respectivo, cada, we, crearon al, 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 ay, perdón, la tierra y el agua, pero ellos están en constante, en constante pelea. Entonces, para tener un equilibrio entre estos dos y para gobernar los cielos, Arceus creó a Raikouza. Y este reinaba en los cielos y mantenía en control a estas dos entidades. Y, y después, para que estaban creadas el agua y la tierra, y para definirlas bien, creó a Regi Jazz. Y, y también creó a otros tres para ayudarlo y para distinguir entre las distintas áreas del planeta Tierra. A Regi Registil y a Regidrog. Entonces así es como se ya tenemos la tierra. Después eh, se creó el movimiento eh, y ahí fue cuando creó al sol y la luna o sol y y lunala y también para como definir que la, la existencia de estos entes eh, creó a como a dos entidades para que son como los informantes de entre los dioses y los y los humanos o entre lo, y la tierra, verdad, que son Ajo y Lulia. Y después para definir eh, las las distintas estaciones de la tierra creó a otras tres entes: Articuno, Montres y Sabdos. Eh, y así ya, eh, sí, ya había como cierto orden en la tierra. Después surgió la, el despertar, la vida. Entonces, aquí fue cuando creó a Ser Serenas y a Yvuelta, Yvuelta, Yibuel para, eh, para tener como un balance entre la... Ah, perdón, también creó a Saigrade. Creo que todos los nombres los estoy diciendo mal de una vez, los digo, cuando se enteren, bueno, no importa. Entonces creó la vida y la muerte, y eh, eh, también creó un... para tener un equilibrio entre ellos. Después de esto, vino la evolución. Creó um, al primer ente, Aquí ya creo que ya todos ya, si no, si no se habían dado cuenta, salió la primera eh, forma de vida, y esta fue Mew. <ríe> y Mew, eh, habían distintos tipos de Mews alrededor del, del mundo, y esto fue hace miles de millones de años. A partir de este hasta llegamos a evolucionar nosotros, los distintos animales. <ríe> Después, salió la emoción. Eh, después de miles de millones de años, los Mews evolucionaron a los que somos nosotros, las personas. Y, y por esto mismo, por cómo somos nosotros los humanos, arceos se quedó como fascinado en nosotros, porque teníamos manejamos las emociones diferentes a los distintos animales. Entonces creó a Alself, Mesplit y Yux. Y eso era como para que nuestras emociones no se sobresaltaran, sino y ellos ayudan a, a controlarlas, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Nosotros eh, aprendimos a no, a convivir con los demás animales y ya ahora estamos en la última etapa, que es en la de el buen final, en la que estamos en completa armonía entre los demás animales y nosotros y los dioses. Y esta es la mitología de las que, el, que yo escogí. Y esta es la mitología Pokémon. Eh, esta es como un fanmate de, de un usuario de como un server de donde la gente habla de Pokémon, ¿verdad? Y el usuario se llama TMAN87. <ríe> y pues sí, ¿verdad? Y sí es. La verdad es que. Eh, Suena verdad, o sea, no, no suena verdad, sino que suena como algo elaborado por una civilización, o sea, sí está demasiado como completo. Al principio es como más elaborado, y lo segundo, como, como al final van a seguir sacando más juegos de Pokémon. Y al final, los dioses que yo siempre me mencionaba son los Pokémon legendarios de las, de las, ¿cómo se llama? de los juegos, pero sí, ahí está mi aporte de mi, de mi, ¿cómo se llama? de mi mitología, la mitología sí. de Pokémon.
0: Pues a mí me, 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 me maté de la risa porque estábamos aquí sentados eh, viendo de qué íbamos a hablar cada uno, porque solo habíamos dicho mitologías, ¿va? Y sí. Entonces, nos llega y nos dice, bueno, pues yo voy a hablar de la mitología de Pokémon, y pues por eso es que nos llamó un montón la atención y te queríamos poner de primero, me parece que es genial, y el hecho de que no, haya, no hayas contado que era de Pokémon hasta el final, como que... Inmersé un poco... En, en, en la historia... Y pues... A mí me parece genial... José eh, Yo por ejemplo solo jugué... Bueno, los que sepan de Pokémon... Si es que hay alguien que sepa de Pokémon aquí... Eh, yo solo jugué... Pokémon Esmeralda... Entonces sí conozco a Rayquaza... Eh, Groudon... Y... Ay joder... Se me olvidó el de... Zafiro... Eh,
1: y... Eh, oh, eh, harto teo.
0: La Tierra y del Viento... Eh, de ahí... De ahí, cabal, como vos decís, siguen sacando juegos, siguen exponiendo, como se podría decir, la mitología, que en ese mundo es real, va, eh, pero me gusta un montón uh -huh. que, que, que sí se ve como una mitología eh, bien hecha, va, me entiendes. Sí, Entonces, o sea, sí
1: es completo. No está incluido el último juego,
0: de hecho, que ni me sé cómo se llaman
1: los Pokémon de legendarios de esas. Bueno, no importa, pero no sé cómo se llaman.
0: Sí, ese, ese juego no es muy bueno, digamos. Era de como de una. De, es medieval. Ajá, medieval, de una gran como depresión con cosas raras. La verdad es que no 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 lo he terminado, pero sí,
2: cabal. Eh, no sé si quieres comentar algo vos, Joco? No, solo que la verdad es que también me, me llegó mucho porque. O sea, yo sí sabía que era Pokémon porque nos lo habías dicho antes, pero ahorita que lo estaba escuchando fue como, bueno, pues si no supiera que es Pokémon. Y la verdad es que suena, suena bastante legit, suena bastante real. Eh, y me gustó mucho eso, me dio risa. Y pues qué genial, qué genial, la mano viene engasada. Y pues así como eso, o sea, me pregunto, Cabal, qué tantas fanfics de mitologías han hecho como que del anime o de en general. O sea, imagínate cómo será la mitología de de Minecraft
1: siempre hablo de Minecraft pero es el único videojuego que he jugado perdón sí. de, y... hay algo curioso ahí de Minecraft que siempre me ponen más cosas para que cada jugador eh, vaya creando como su propio como al final es un mundo libre y que cada quien se imagine como la, la propia historia de Minecraft como cada quien lo juega de forma diferente ¿va? y uh -huh. por pues, sí. las cosas que van añadiendo para que tú te para que vos mismo creas tu crees tu mundo y que como que vos hagas tus teorías para para yo sé para entretenerte o sea no hay ninguna um, historia oficial y que nunca lo va a ver verdad porque cada quien forma su
2: propia historia ah pues sí. ah qué buena onda de Simón bueno pues entonces ese sí. fue un mal ejemplo creen que existe una mitología de Dragon City el jueguito ese de Facebook algo pero algo que
1: también es pienso que es... con esto es que imagínate todo el talento que hay como el mundo, ¿sí? lo que se fumó este chavo, es ¿sí? que pilas, la verdad
2: sí, sí la, la verdad,
0: engasado historias. por ejemplo, hay como, como yo dije, yo leo este manga que se llama Berser y tiene una oh, well. bueno, es que esa gente que hace fantasía por ejemplo, Mano Tolkien no no hemos hablado, Mano Tolkien se creó su mundo, ¿me entiendes? y así han hecho un montón de gente que crea fantasía básicamente hace su propio mundo eh, y, y, y a mí eso me encanta, me parece genial y Andi. creo que en este episodio que hablamos de mitologías la verdad es que no teníamos pensado en hablar de Pokémon bueno, José sí, nosotros, Jaco y, y yo no, pero creo que es una buena como un buen aditivo ¿entendés?
2: sí, me llega la verdad, está chilero y pues bueno, eh, si nada más tiene algo que agregar, Carlitos, pasamos contigo para que nos contes un poco de tu mitología no sé si les parece o si piensan algo más
1: Va. sí, yo veo que Dale con Tokio, Carlangas.
2: Ay, hola, va.
0: La verdad es que yo eh, estoy nervioso porque quiero contarlo bien eh, y es como algo que a mí me apasiona y estuve en un curso de esto eh, y como se, como algunos de mi, nuestros oyentes han de saber, creo que me encanta eh, la, eh, Japón en general y pues sí. Hoy investigué un poquito y de lo que eh, vi de este curso que tomé, eh, les voy a compartir un poco de la mitología de la creación básicamente del de mundo o de Japón, digamos, en, en tiempos de mitología. Eh, bah, uh, ah, primero que nada, eh, se tiene que como que definir qué cree el sintoísmo que es la religión que vamos a estar discutiendo ahorita. Eh, sobre el mundo y el universo. Ellos creen básicamente que el universo es uno solo, ¿me entiendes? Que todo es una gran, bueno, no sé si masa, pero todo es una unidad entera, ¿me entiendes? Esto se refleja un montón en los pensamientos que ellos tienen a la hora de, de la naturaleza, de los jokers eh, o, o, o los tipos de... Que se podrían llamar monstruos si los, lo querés poner así, pero en mi parecer son como más... Eh, criaturas sobrenaturales porque todos no son no son así como hostiles ¿no? no son así como malos de sí sino que todos son parte de su propio de, de un solo universo y ellos también creen que al bueno de lo que nos lo que me explicaron creen que alrededor de este universo que solo es unitario eh, no hay nada más y, y pues sí para no alargarlo mucho les voy a empezar a explicar cómo se creó el mundo o más que nada Japón, porque como ustedes saben, o como, bueno, no, eh, Japón no abrió sus fronteras eh, a mucho, eh, ellos solo tenían, eh, ellos venían de China, y, y, y no abrieron sus fronteras desde que se pusieron en Japón, casi que no abrieron sus fronteras a, 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 mucha, a mucha gente, entonces, eh, básicamente ellos explican cómo se creó el mundo basado en Japón. Entonces, antes de haber Japón, no, eh, era todo un mar. Habían habido dioses o personas que, que aparecían, pero nadie logró hacer nada sustancial. Nadie logró eh, crear algo en ese mar eh, hasta que llegaron de eh, estos dos deidades. Una se llama Izanami y otra se llama Izanagi. Izanagi es el hombre y Izanami es la mujer, si lo quieres poner así. Izanami, te, Izanami tenía, Izanagi tenía una lanza y al meter la lanza al agua sacó un poco de lodo y al caer el lodo en el agua se, crearon, se creó una, un templo o un palacio eh, en este palacio eh, eh, Izanagi y Izanami se, se enamoraron y para declarar su amor tenían que hacer un ritual eh, este ritual fue Dependía de que al ver, de que no se podían, de que tenía que hablar primero el hombre y después la mujer para poder eh, hacer el amor y crear más seres, ¿me entendés. Eh, pero por la emoción, Isanami eh, le dijo qué hermoso te ves antes de que empezara, antes de que él hablara y por eso de ella nació un, eh, un dios o un, un bebé que murió a los pocos segundos y lo tuvieron que tirar al mar. Para que se hagan una idea de lo brutal que puede ser la mitología en algunos sentidos. Eh, y de lo machista que es también. Pero bueno, eh, de ahí ya lo lograron hacer bien. Y de Izan Izanami salieron siete islas. Que en ese tiempo era todo el territorio de Japón. Ahora ya sabemos que son más y, y se ha extendido el territorio. Pero en ese tiempo de Izanami salieron las siete islas de Japón. Y el, el último hijo que, sa que salió de Izanami fue el Sol. Pero al ser, al ser tan caliente y masivo, la quemó y la mató eh, en el proceso del parto, ¿verdad? Y entonces, como buen padre que era Izanagi, llegó y con una katana le cortó la cabeza. Eh, <ríe> entonces, al tener a Izanami muerta, eh, Izanagi llegó y se fue directamente al mismísimo inframundo que en japonés eh, se llama... Bueno, no importa, digamos el inframundo, en donde quería recuperar a Izanami porque él la quería un montón. Y al llegar al inframundo, que existe, ¿saben que existe en Japón una puerta que se llama la puerta del inframundo? Porque supuestamente ahí pasó la historia. Eh, al llegar al inframundo, eh, Izanagi Isana, Isana, vio a Izanami y Izanami le dijo, mira, yo voy a hablar con, el, con, con, los, con los que están aquí y voy a ver cómo salgo, pero prometeme de que no me vas a seguir y no me vas a ver. Y entonces, eh, no sé si alguien eh, como, que, como que sabe de, de mitología griega y de montón de tipos... El de... infierno de Dante, ¿no? No sé si de Dante, pero eh, como estaba... Yo no me recuerdo de la mitología griega, pero también había de este cuate que perdía a su esposa y la iba a seguir y le decía que no la podían... Que no podía ver hacia atrás, pero el cuate mira hacia atrás y después como que se, se, se jode todo. Pues algo así pasó ahorita con Izanagi y Izanami. Y a Izanami... ¿Es
1: del...? Griega.
0: Esa es mitología griega, ¿no? Mitología griega, ajá. Eh, como Izanagi era terco, llegó y vio a Izanami. Y, y al verla, ella era un, un, un cuerpo muerto que descomponiéndose. Y Izanami se... ¿sé ¿Cómo se llama esto? Se enojó un montón. Entonces salió corriendo atrás de él para matarlo. Pero Izanagi, Izanagi salió corriendo y logró escapar. Y logró poner una gran eh, piedra en la cueva que, que era hacia el inframundo, verdad hacia la puerta del inframundo, y desde el otro lado de la cueva, Izanami le gritó a Izanagi, por cada, eh, por cada día que estés vivo, yo voy a matar a mil personas, y entonces Izanagi le respondió, y por cada día que yo esté vivo, yo voy a crear a mil quinientas y una persona más, y así es como se... Relata como que la vida y la muerte, ¿me entiendes? Entonces, eso es como... A mí me parece interesantísimo. Me parece genial. Esta eh, <risa> es este, 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 este como manera de describir la vida y la muerte. Pero después de haber llegado, eh, haber salido del inframundo, Izanagi, eh, como en, la, en, en, la, en Japón es muy importante esto de eh, limpiarse y de estar como que curado o así como de purificarse, de purificación, hay dos maneras de hacerlo, una es con fuego y otras con, otra con agua, ¿verdad? Entonces Izanami, Izanagi, al regresar del inframundo, decidió mejor bañarse porque el fuego es muy, eh, te, te duele, entonces al bañarse de su mugre y de, de, de todo lo que sacaba, sacaba miles y millones de dioses, Okami, que son como dioses, digamos, eh, pero lo más importante es de que su, de, de su ojo izquierdo sacó a Materasu, que es la dios de la creación y la dios del de el cielo. Y de su ojo derecho sacó a Tsukuyomi, que es el dios de la noche y, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y de su nariz, al limpiarse la nariz, sacó a Susano, que es el hijo menor y al que con él se hace un montón de conflictos, que no va a explicar mucho porque así no nos alegramos un montón. Pero uh, al ser la primogénita de Amaterasu, le dio todo el poder de la creación, como dije. Y esto creó un montón de. Eh, un montón de líos entre Susano y, y, y Amaterasu. Entonces, aquí es donde viene algo que yo quisiera relacionar con la vida real. Eh, espero que estén apuntando todo esto. No, hombre, pero. Eh, con la vida real. Eh, había una guerra que se llamaba eh, en, entre dos clanes. Estos clanes era el, el clan Taira y el clan Minato. Eh, es, esta guerra se llamaba la guerra Geijin. Creo que sí, así se llamaba. Y lo que usaron los de <ríe> los del clan Minato, y esto me parece genial, es que dijeron hicieron un árbol genealógico, y los que, obviamente, como, como dicen, los, los, los ganadores escriben la historia, ¿va? hicieron un árbol genealógico conectando a Amaterasu, que es la diosa de la creación y del sol y del cielo, eh, nombre por nombre, así, por persona por persona, hasta llegar a los líderes del clan eh, eh, Minato. Y ellos, al final de ganar la, la guerra Genjin contra el, el clan Tairu, eh, Taira. Eh, lograron matar a todos los del clan Taira y se quedaron con el control de Japón y por eso es que ahora existe la familia real, que sigue siendo una cosa hasta el día de hoy que siguen creyéndose que son los eh, descendientes de Amaterasu, y ellos tienen las reliquias que no hablé ahorita aquí, eh, pero que eran, eran eh, posesión de, de Amaterasu y y sí, básicamente, si no, no nos queremos meter a más historias como secundarias, se podría decir, eh, podríamos seguir, o a menos, o sea, podríamos, ajá, podrían comentar algo si quieren ustedes, o si quieren escuchar cómo se crió el invierno, creo que
2: podría hacerlo, pero no sé qué dicen ustedes. Pues primero que nada, qué genial, me encanta escuchar, porque de estas mitologías que son como tan lejanas, porque sí son bien diferentes, o sea, a vos que hay ciertas cosas que tienen en común con otras mitologías, pero en general esta está bien diferente a otras mitologías que yo había escuchado o investigado o leído, y eso me dio un montón. Aparte, que capté esas referencias de Naruto que soltaste al final y me llega bueno okay. no, pero pues básicamente, no, que chilero y la verdad es que, que, que es súper interesante Carlitos, se nota que sabes del tema y que estás bien engasado, y pues si nos quieres contar de cómo se creó el invierno, dale, contanos de cómo se creó el invierno,
1: pues, yo sí te escucho está, solo quería mencionar algo yo, que está bien chilero y también muy interesante esto lo de que al final que es verdad que los ganadores escriben la historia y cómo, cómo se han beneficiado o sea, la verdad, si lo miramos de manera objetiva, qué pilas esos que a la fecha aún siguen, aún siguen reinando por esto que hicieron. Y pues qué cabrones, la verdad. Entonces, pues sí. sí. Y vos,
2: Carlitos, ¿tú sabes hace cuánto tiempo como que se, se supone que llegó la gente a Japón? Porque igual tal vez no llevan tanto tiempo ahí, entonces como que, o sea, es más fácil mantener una línea... Bueno, pues digo yo, pues, o sea, porque no y de sé. De pronto si no
1: decían es... un subtiempito, pero bueno, no sabes.
2: No acuerdo. Que esta es una de
0: las de las mitologías creo que más antiguas o algo así, no me recuerdo. Pero ah. los 800, Ay, 800 antes de Cristo. No, no, no. Eh, y que y esta guerra fue como en los mil, no sé cuándo. No me recuerdo mucho. Lo siento por haberles eh, fallado, pero. No sé si estoy bien. ¿Saben qué? No me hagan caso porque no tengo los datos exactos. Pero sí llevan un buen tiempo, ¿me entiendes?
2: No, sí, acá acabo, acabo de buscar y dice que los primeros habitantes en el archipiélago japonés uh -huh. es en el Paleolítico, hace 35.000 años, o sea.
1: Pero uh -huh. también cuando inició la... Esta,
2: ¿cómo se llama? Esa religión. Pues dice que hace uh -huh. entre, en entre 11.000 y 500 años antes de Cristo. Fue cuando apareció, ay, fue, apare, fue en Japón apareció la primera, el primer tipo de cerámica. Pero sí lleva un montón de tiempo, Fresh. ¿Qué engasados?
1: ¿Me los para mantenerse tanto tiempo en el poder?
2: Chica, igual estuvieron malados, ¿no? No hombre, sí. pero como los 1800. ochocientos. Bueno, no, esto Qué de
1: genial. Y, del, Japón de... se abrió al mundo hace relativamente muy poco tiempo, ¿no?
0: Ajá, pero esta batalla no fue hace poquito, esta fue como el 1100 o algo así, mano. O, sea, eso, o sea, no es que lleven millones de años, o sea, ah. Ah. pero supuestamente son los hijos, porque mira, dice que Materasu tuvo un hijo, el hijo no quería el poder, entonces se lo dio a su nieto, el nieto tuvo un hijo y ese fue el primer emperador de Japón. Eh,
2: a la madre, qué engasado. Ajá. Qué genialos, ¿cómo, cómo, cómo unieron eso tan tan chileramente, me llega. Sí, algo así. Pero pues sí nos vas a contar de la historia de del invierno. No,
0: el del invierno. Eh, ¿Se recuerdan de Susano, que era el, el hijo menor? Él estaba envidioso de su hermana mayor, que era maestrazo entonces la retó a un juego, eh, a un, bueno, no un juego, a una a un, la retó, a ver quién creaba más camis, porque ellos son positivistas, ¿me entiendes? Y básicamente, ellos piensan que cualquier... Eh, como... O sea, es que podría sonar muy vulgar decirlo de esta manera, pero las cosas mmm, se vuelven camis cuando son de mucho significado, ¿me entiendes? Por ejemplo, dicen que Jesús es un kami, Buda es un kami, porque han sido cosas que en la humanidad han marcado un montón y han sido de gran significado, al igual que en una aldea un árbol enorme que ha tenido ahí miles de años, digamos, cientos de años, que se ha conocido por generaciones, lo veneran como un kami y le rezan porque es así como algo que los podría proteger, algo que tiene mucho significado para una pequeña. Entonces, de ahí salen un montón de kami, de y a mí me parece que es genial, que no es así como politeístas de, ah, este es el dios del agua, este es el dios de no sé qué, sino que además de los dioses que manejan el agua, los terremotos, que hay un montón, están los dioses que son de regiones chiquitas, ¿me entendés? Que, que, que apoyan a, los, eh, a, las, a las pequeñas comunidades, y eso me encanta un montón, pero perdón por haberme extendido un montón, eh, pero en esta competición, Susano eh, le dijo, pues veamos quién crea más camis, y entonces Susano creó cinco, y Amaterasu creó tres, entonces Susano así como, mano, te gané, boom, y, pero Amaterasu le dijo, no, yo te gané porque los míos son de mayor calidad O algo así le dijo Y Susana se puso como la gran diabla Y empezó a, a matar Empezó a, a dar un gran berrinche Y llegó al punto en el que le tiró un carcas De un animal muerto A a a, 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 a eso, Y ella se asustó un montón eh, Y se fue al uh, Y se encerró en una cueva eh. <ríe> de En esa cueva se, se encerró por un montón de tiempo y poco a poco eh, se dieron cuenta que en la, en la vida, la vida en, la, en la tierra no se podía sostener porque era muy oscuro y había mucho frío, ¿verdad? Entonces se creó el, invier el invierno, pero para recuperar la primavera, el verano y, y el sol, digamos, eh, lo que hicieron fue, la trataron de sacar por muchas, muchos medios, pero al final lo que la logró sacar fue que hicieron una fiesta. Eh, hicieron una fiesta y una de las, eh, una, una, un kami que se llama ameno eh, llegó y se puso a bailar desnuda afuera del, eh, de, de la cueva en la que estaba encerrada Materazo. Y al oír toda la bulla y toda la, la música y toda la gente festejando a Materazo se puso curiosa y dijo, bueno, pues vamos a ver qué hay afuera. Abrió la puerta y abrió la, o sea, la cueva. Y al salir, la recibieron con un gran espejo, que es uno de los, de los artefactos eh, divinos que aún tiene la familia el de, empe, de los emperadores japoneses. Eh, y les enseñó su reflejo a, a Madrasu para que pueda ver su belleza y su resplandor. Y así ella recobró su confianza y volvió a, a, al mundo. Y así se creó, así como el invierno, pero volvió el, el, la primavera y el verano y todo eso. Ajá. <risa> y Susana lo auxiliaron Solo digo eso Pero bueno <risa> Y aquí todo nerdo Pero sí,
2: eso es básicamente
0: ¿cómo se... No sé qué piensas
2: No, Maje, pues la verdad es que engasado eh, O sea, qué Qué, 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 o sea, ¿qué experto sos bebé? Y no lo digo de mal, o sea, en serio lo digo Con todo el respeto El mundo, la verdad es, O sea, se ve que sabes y pues, qué chilero, ¿cómo? Si sí te
1: miras estudiado, va Si sí
2: te miras estudiado, bien, bien aprendido, bien bien dadito. Ajá. ¿Cómo es que dicen? O sea, bien completado. como dicen los papás o los señores? No. Sí, bien, logrado. Pero, o sea... bien logradito. O sea... <risa> Pero sí, pues, o
1: sea, qué que interesante cómo se note que estamos al otro lado del mundo y que qué tan diferente pueden llegar a ser las mitologías. Pues no, pero no solo eso
2: sino que también Al qué chilero. Final todo
1: es del depende del contexto sí tu ambiente. En
2: eso se va a terminar basando todo. Y qué chilero que, 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 que hayan sido tan engasados, o sea que hayan creado o sea que como eso, que aún tengan el espejo divino de Dios, ¿me entendés, O sea, eso está bien genial es como que, bueno, pues está la manta de Jesús, ¿no? Pero ex, imagínate que tuvieron también como que el bastón de Moisés, wey, y vainas así. Creo que no sé si lo tienen en no, los ojos de tus abras. Pero, pero pues no, que el, punto claro. es que, que el punto es que qué chilero. El punto es que qué genial y qué que genial que todavía lo mantengan tan presente en, pues, eh, pues en la cultura japonesa, la verdad. Ah, sí, pues,
0: bueno. eh, o sea, a mí esta vergüenza me da que sepa tanto, pero sí, eh, los, los artefactos eran una espada, un escudo, bueno, un espejo y un una pequeña como pendiente eh, y, y hay fotos, si quieren los subo a Shop podcast GT, que es nuestro Instagram, si nos quieren seguir ahí eh, voy a subir la foto de, de las reliquias para que las puedan ver y, y nos cuenten si les parecen geniales eh, pero bueno eh, Joaco, mano, ya te acaparé todo el tiempo, espero puedas contarnos de tus mitologías, porque la verdad es que se miren, miren
2: otra mitología bueno, pues, eh, gracias Carlitos por darme el espacio, no, que nada felicitarlos a ustedes dos porque sé que hicieron su tarea, yo hice mi tarea pero diferente o sea, no tan diferente como la de José porque vosotros hiciste más pero pues básicamente yo me puse a pensar como que o sea, la mitología que nosotros más conocemos aparte de pues la romana y la griega que es como bien famosita, pues es la, es la mitología aquí de, de que, 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 hubo, que hubo acá en América en tiempos precolombinos que es la maya, y pues esa ya la conocemos, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar así como que, bueno, ¿de dónde viene la maya? Entonces fue como, pues, supuestamente una de las teorías es que, pues la más aprobada es que todos vinimos del estrecho de Bering en Alaska, entonces fue como, ah, vinimos de arriba, Norteamérica. Entonces me puse a investigar un poquito sobre la mitología de, de Norteamérica, algunas de las muchas, porque había un montón de pueblos, ¿va? Y entonces luego me puse a investigar un poquito sobre la mitología que hay en, el, en Siberia y en toda esa área, más que todo en el círculo ártico. Y ahí la verdad no encontré nada muy chilero, y entonces después me puse a investigar como que también de, como que de por ese lado, y entonces investigué un poquito sobre el, la, la mitología que, que, que había en Mongolia, el, el chamanismo mongol. Y pues básicamente entonces hoy les quiero hablar un poquito, un resumen cortito sobre... La mitología, una, una, la mitología en especial Navajo de Norteamérica y el chamanismo mongol de pues, Mongolia. Entonces, pues, solo para, para, para que veamos más o menos si hay ahí como coincidencias o cosas que se parecen. Pero, pues, bueno, voy a empezar con la mitología Navajo. La mitología Navajo a mí me llega porque tiene cabal cosas parecidas a la mitología maya, pero también tiene a la cosmología, porque estamos hablando de cosmología, la, sí, la creación del cosmos, pero pues va, bueno, básicamente, eh, pensé que aquí tengo mi librito. Ajá. Eh, básicamente dicen que al principio, como todos, o sea, los navajos, o sea, la creación del mundo navajo es la creación de Dinen, Dinetag, que así se llama como que el mundo donde vivían la tierra natal de los navajos, que era entre cuatro... Entre cuatro, entre cuatro montañas y los navajos tenían prohibido salir de esas cuatro montañas sagradas que estaban, entonces ellos tenían como un área geográfica en específico de la cual no podían salir, y pues eso para empezar se sí me parece interesante porque está siendo Estados Unidos tan grande que ellos hubieran estado como que prohibidos de salir de esas cuatro montañas, se me hace chilero, pero pues bueno básicamente es la creación de Dinetá. y entonces dicen que al principio eh, como siempre no había nada y entonces lo primero que apareció fue un viento sagrado. Y ese viento sagrado sopló toda la bruma que había en, que había. Y entonces así fue como apareció, eliminó la oscuridad y así fue como apareció la vida. Y entonces con la vida, cuando se creó la vida o como que la existencia, aparecieron otros tres mundos. Entonces estaba el mundo principal y otros tres. Y entonces en esta, primero aparecieron todas las cosas espirituales, porque la tierra no tenía un aspecto físico al principio, solo un aspecto espiritual. Entonces eso fue cuando soplaron, cuando el, el sagrado viento sopló la bruma. Y entonces, bueno, al principio, en el primer mundo, lo único que existían eran insectos, gente insectos. Y esta gente insectos estaban en una eterna guerra entre sí, entonces peleaban un montón. Pero entonces... Eh, se me olvidó decirles que el, el, el sagrado viento cuando eliminó la bruma también creó a la gente sagrada el punto es que entonces la gente sagrada como vio que los insectos estaban va de pelear, los mandó al segundo mundo les dijeron váyanse, y entonces los insectos van al segundo mundo y se empiezan a pelear otra vez y entonces les vuelven a decir la gente sagrada que se vayan y los mandan al tercer mundo y luego en el tercer mundo fue cuando se encontraron a, la, a los Hopi, a los Hopi que eran otra, que era, que era un, pues, un grupo de personas y eran como que humanos. Y entonces los OPI eh, convencieron a los hombres insectos de que, de que, pues, de que no se pelearon. Y entonces, como, no, como se lograron no pelear, los insectos se convirtieron en humanos. Y entonces los OPI eran como otra tribu que vivía en Norteamérica. Y entonces los OPI ayudaron a que se crearan los navajos, porque los hombres insectos fueron los que se volvieron los navajos. Y entonces, pues bueno, eso fue como que la creación de los Navajo. Pero entonces, luego viene cómo fue que aparecieron el primer hombre y la primera mujer de los Opi. Y entonces, básicamente, adivinen. O sea, ¿qué es lo que ustedes pensarían que cómo se creó el primer hombre y la primera mujer? De su costilla.
1: Eh, del. Pues
2: no, del, del maíz, eh, chavos. Del maíz. ¡Ah, cuál! Sí. Tiene más sentido Pues Positiva. sí Entonces básicamente crearon al hombre y a la mujer del maíz Del maíz blanco y amarillo Esos eran como que los dos tipos de maíces que usaron Y desde el primer momento eh, hubo una separación obvia Entre el, el, los masculinos y los femeninos Porque ambos se peleaban a cada rato Y eso me parece interesante y chistoso O sea que desde el principio era, ajá, era obvio quién era la mujer y quién era el hombre Porque ellos siempre estaban peleando Y entonces esta pelea que hubo Entre hombres y mujeres Fue lo que hizo que aparecieran Los monstruos Y estos monstruos vivían en el segundo mundo Ellos como que se pasaron a vivir al primer mundo Vivían en el segundo mundo y salían como que a matar Gente cuando se peleaban Y eso también es como Interesante y pues bueno, entonces de ahí aparecieron un montón de monstruos y esta, estos monstruos que se estaban peleando por culpa de que el, el hombre y la mujer se peleaban fueron los que crearon un diluvio. Y este diluvio fue lo que obligó, fue la que este diluvio obligó a los humanos a moverse del mundo donde estaban antes al primer mundo. Y entonces tuvieron que hacer un viaje, y esto me, me recuerda, pues es más o menos, pues lo podríamos decir como bíblico, porque entonces la gente sagrada, que eran los creadores, les dijo a la gente normal que tenían que viajar al quinto mundo a través de una caña hueca, un, como un barquito, ¿verdad? y entonces pues así te dejaron las cosas atrás y se fueron a vivir a un quinto mundo, y entonces luego ya en la quinta mundo es donde, pues, en, donde se, en donde vivimos ahora, verdad. y en los mundos anteriores es donde están los monstruos, donde están los dioses, y a donde tú mandas todas tus cosas ceremoniales cuando haces una ceremonia. Y pues básicamente ese es el mito de creación de los navajos como a grandes rasgos, a muy grandes rasgos. Y pues no sé, no sé si quieren decir algo antes de que rápido cuente un poquito sobre la creación del mundo del, a través del chamanismo mongol.
0: Mano, genial, me encanta como habíamos, o sea, a mí me encantan las mitologías en general, no solo la japonesa, ¿me entiendes? Eh, pero me parece súper cool cómo haces esta relación de como irte hacia atrás o hacia dónde venimos y pues me llega que, que es tu tarea así de, de asá, ajá pero me gusta o sea, como todo esto de los mundos y las montañas y todo eso es así como totalmente diferente los hombres insectos también fue interesante
2: o sea simón. y a mí lo que me gusta pensar también es cómo, o sea, de dónde vienen esas ideas, o sea porque ah. de dónde viene que hay, hayan humanos insectos, o sea, tuvo que haber, alguien tuvo que haber visto algo que lo hizo pensar en eso, y eso se me hace como, ¿por qué? Pensando
0: yo. ajá, eso, eso es lo que más me gusta, porque no viene de la nada, ¿me entiendes? Es así como, ¿Sí? mm. ajá, eso me fascina Igual
2: que eso, igual que eso que no pudieran salir de las montañas, de no vino a que, pues, algún señor dijo así como que, ay, no, no quiero que salgan, entonces... A, o sea, quiero que nos mantengamos en este terreno y que no nos vayamos a aventurar. Pero pues no sé, no sé, chilera, se me hace cool. Todas estas Al como final, que la, la raíz. Todas estas De... eh, mitologías,
1: excepto la que yo dije, ¿verdad? La, la que yo expuse, eh, o sea, todo viene, creo que lo dije con la tuya, Carlos, que todo viene del contexto en el que están... En ambiente, como al final, como esto que tú decías de los hombres insecto, insecto yo que sé, alguien, <ríe> ponete, se cortó y le salió una costa, entonces de ahí salió de los hombres insecto, algo así, entonces, pues sí, es algo como muy interesante, y que puedes saber que, cuáles irán a ser en las mitologías del futuro, en qué se irán a basar, en qué... ¿En qué nos iremos... ¿Qué nos hará explotar nuestra imaginación, verdad? Pues sí, porque al final, como no, no paramos, ¿verdad? Y sí, a ver ¿qué, qué nos depara el futuro y con nuestras siguientes civilizaciones.
2: Al que van a pensar de nosotros, o sea... ¿Qué sí, iremos a hacer
1: nosotros para ellos?
2: Sí,
0: parámonos? no Es pensar... A ver, perdón, jaco que te robo tu tiempo. Fresh, de... fresh. Rapidito. Eh... O sea, que la verdad es que nuestra próxima, que, que cuando vean hacia atrás, a lo mejor imagínate, dicen, ah, darán qué bonita su mitología, pero en realidad era nuestra ciencia, ¿me entendés? <risa> Sería como. la
2: voz! ¡Qué genial! Eso está bien, <risa> trippy. Ajá, no sé, solo para pensar, güey. Pero va. Dale, juega, con te Queda huevo, ya me, ya me, ya me, ya me, ya me hipeaste, imagen. Bueno, queda huevo. Antes de, antes de pasar a las otras mitologías que quiero contarles poquito, solo les quiero contar algo que me pareció bien interesante cuando estaba buscando como que el origen de cuando llegó, de cuando llegaron los primeros hombres o, y mujeres humanos a América. Y es que el libro, estoy, estoy leyendo un libro que se llama Enciclopedia de la Mitología Universal y pues ahí dice algo bien interesante, que no sé si fue como un error de traducción o algo así, lo que no creo. Pero dice que cuando llegaron los primeros humanos y bajaron desde Alaska, se encontraron a un grupo de personas con las que, con las que estaban, un, se encontraron a un, un pueblo y tuvieron que pelear contra ese pueblo. Y lo dice, o sea, y no lo dice como una mitología, o sea, está contando la historia de la Tierra, de, como que de América, y como que América, y que, o sea, que llegaron de Siberia y que se encontraron a gente de aquí en América y pelearon contra ellas. Y creo que, o sea, solo lo menciona ahí y no lo vuelvo a mencionar, pero solo se me hace algo como que interesante y chilero que comentar. Pero bueno, eh, para solo como, pero hay muchos que no, saben cómo soy, pero pues así para seguir con lo que dijo José, de que, de que todas como que las mitologías en sí se basan en el contexto que hay ahí, les quiero acabar contar algo rapidito sobre la, lo que había en las mitologías de Siberia y del... Y del y del como que del círculo ártico que me pareció muy interesante y lo que les quiero comentar es que bueno, que en primer lugar toda la mitología esta estaba alrededor de los animales del área, ¿verdad? Pero algo que aún me parece más interesante es que el dios en la mayoría de las culturas que existían pues en Siberia y en el Círculo Ártico era un dios distante, un dios que no se, que no se involucraba en nada en lo que pasaba pues en su pueblo, más que cuando alguien se moría o cuando alguien estaba enfermo. Y eso hace más interesante por el simple hecho que imagínate que estás en un lugar árido donde como que no hay cosas buenas y entonces a vos que Dios o, 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 la, o tu percepción de Dios no se involucra porque no es como que estén pasando cosas. Me, no sé si eh, tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, sí que
1: es más difícil la supervivencia en un lugar así.
2: Ajá, entonces ellos lo que dicen es que pues es difícil la supervivencia porque nuestro Dios es, es ajeno a nosotros, no se involucra mucho porque nosotros nos portamos mal antes, como un castigo y bueno, eso se me hace solo quería como que sacar eso de antes eso es
1: hace sentido, la verdad
2: y pues bueno, pues sí, básicamente ahorita que hablando ya, pasándome al chamanismo mongol, eh, pues en Mongolia, Mongolia se, vol se convirtió en budista desde los tiempos de Gengis Khan, o sea ya lleva un gran rato, y, su, y en sí sus religiones y sus cosmovisiones, bueno, en primer lugar, los mongoles fue, o sea, en la mitología mongola, fue el primer lugar donde se encontró, o se encontró el término o el origen de los chamanes, que son estas personas que podían viajar desde el mundo terrenal en el que vivimos al mundo de los dioses. Y entonces, eh, pues básicamente, el origen de esta, como que de esta cosmovisión o de esta mitología viene de que en la antigüedad había un chavito de 15 años que se llamaba Tarva Y este chavo se cayó y se murió. Ah, no, y, y, pensaba, y su familia pensó que estaba muerto. Entonces, pues rápido lo agarraron y lo sacaron de la casita donde estaban. Entonces, este chavito Tarva su espíritu se enojó y se asqueó porque dijo, mano, me, me acabo de caer y mi familia ya me sacó y me tiró a la calle y pues yo ni siquiera muerto estaba. Y entonces el chavo se enojó y entonces se puso, el chavo en vez de como que morirse, se puso a, en vez de irse al más allá o desaparecer, se puso a vagar por el reino de los espíritus. Y entonces ahí en el reino de los espíritus se puso a ver y investigar y qué no sé qué, hasta que se encontró al juez de los muertos. Y entonces el juez de los muertos eh, dijo así como, ah, la gran, este chavito qué valiente es que se puso a buscar y se puso a investigar y a viajar por el mundo de los muertos, entonces, pues, pues le voy a dar otra oportunidad, le dice, mira, te voy a dar otra oportunidad, te, te voy a dejar que vayas a vivir otra vez, y tú puedes elegir el regalo que quieras, puede ser fama, dinero placer, vida eterna lo que quieras, pues de chavito el tarva eligió recordarse de todas las cosas que había visto en el reino de los espíritus, y entonces el, el, el juez de la muerte le dice que sí, regresa a su cuerpo y cuando regresa a su cuerpo, como su familia lo había dejado afuera, los cuervos ya le habían quitado los ojos. Y entonces, él, Tarba, fue el primer chamán. Y entonces él le contaba a su pueblo sobre cosas del futuro, leía el futuro, sabía cómo hacer medicinas, conocía relatos de magia y era como bien sabio. Entonces, básicamente, él fue, él es como, él, como, como él. no es un dios, pero es, pongámosle, como el Buda podría ser, que es así como que un ser, una persona que logró llegar a una iluminación y es como, o sea, no un dios, pero una alta figura psicomágica. <risa> y pues bueno, básicamente, ahora sí contando rapidito la creación del mundo, esto sí es bastante como que unida a otro montón de mitologías o algunas mitologías, y es que pues el, el cielo era solo el cielo y la tierra eran unos solos y entonces el, el cielo y la tierra se dividieron el padre, o sea como que el cielo es una persona y la, y la tierra es una persona y decidieron dividirse y entonces en el cielo eh, se crearon 99 reinos y en la tierra se crearon 77 reinos y todos estos reinos están unidos entre sí como por hilos de vida, una red como que de vida y de magia, entonces que está todo conectado lo de arriba está completamente conectado con lo de abajo, y entonces se ve como un árbol con sus ramas y con sus raíces. Y entre estas como que ramas y raíces es donde los chamanes pueden como que viajar entre los distintos mundos. Y pues bueno, eso básicamente es el origen del mundo de los mongoles. Solo quiero agregar una cosita más, y que es que me parece también interesante, y es que hasta 1930, creo yo, en Mongolia se seguía adorando a Gengis Khan como un dios o como un ser supremo. Y es que este Gengis Khan, pues entre las cosas chileras que hizo para lograr lo que hizo, hizo algo muy parecido a lo que hizo Japón. Y es que pues se creó una mitología a sí mismo, una historia folclórica y él como que tenía una muy buena unión con los chamanes. Y entonces pues lo como que lo glorificaron hasta volverlo un dios. ¿Y saben a quién más volvieron un dios? A Maradona ya yeah. eso es todo
0: por... y así terminamos el teto.
2: así terminó bienvenidos Maradona glorificado pero sí básicamente eso es. eso es lo que es qué genial bueno me encanta que
0: de a, tal vez ahí sacar una inspiración como siento yo como avatar la película de los pitufos azules grandes eh, que todo estaba conectado por raíces y todos estaban conectados a una conciencia algo así eh, me parece genial. La verdad es que me abre las puertas a, a nuevas cosas que no había que, que me gustaría investigar, así que creo que es como el goal aquí en en su este podcast que ustedes, nuestros oyentes, investiguen un poco si, si les interesa eh, sobre esto. Es a mí me parece genial. Eh, y pues sí, no sé, ¿te quieres agregar algo. Sí. Pues, eh, muchas pues sí. ando, dale.
1: Dale, ah. José. Eh, que, sí, como está diciendo Carlos, que tal vez llévenlo a un paso más, investiguen en usted, ustedes, y pues sí, que esperemos que les gusten eh, estos temas que estamos haciendo, para, pues,
2: ponerlos a pensar y toda la onda. Y nombre hombre, pues también les recordamos que si tienen algún tema del que quisieran hablar o como que quisieran participar, yo qué sé, en un episodio con nosotros, que nos pueden escribir ahí en Show Podcast, escríbanos, y pues espero que les, ajá, que les haya gustado el tema, y estamos un poquito adelantaditos con el tiempo porque nos engasamos. Ahí de plano vamos a estar hablando de temas parecidos en el futuro. Y pues entonces, José, no sé si quieres o estás ready para soltarnos tu dato curioso. Que estoy ready todo. todo el día, estoy ready. Bueno, pues el
1: dato curioso de esta semana eh, es sobre una expedición eh, que fue la primera vuelta a todo el mundo, ¿verdad? Entonces em, salieron de Cádiz, de España, y regresaron a Cádiz otra vez. Entonces, eh, por el viaje pasaron por la parte más sur de Argentina, que es a lo que, nosotros, que, lo, que famosamente se llama la Patagonia. Y eh, cuando pasaron por esa parte, eh, las los, los personas originarias de ese lado, de, de esa parte eran muy altas y sus pies eran muy grandes. Entonces los españoles que pasaron por ahí, eh, le pusieron a um, ese lugar Patagonia porque sus pies, porque sus patas eran grandes. Entonces de ahí viene el nombre Patagonia. Nice. Nice. Ahí
2: está, me ha qué, qué chilero. Soy sí. Patagones. Porque tenían las patas
1: grandes. eran muy altos o a comparación de los españoles. Le llegaban a los dos metros y toda la onda.
2: A la gran, qué grueso. Vos, eh. y qué, qué loco, porque a lo largo de toda como que América, la mayoría de la gente era como de, de baja estatura, ¿me entiendes? O sea, los mayas, uh -huh. por lo menos los aztecas y los. Ah, bueno, creo que los aztecas no. Pero los incas sí. Y pues que estos hayan sido tan altos, pero al mismo tiempo también los nativos americanos de Estados Unidos también eran bien altos, como de dos metros. Entonces, uh -huh. podrías pensar que como que en los lugares fríos. ¿Será que hay una relación entre el lugar frío y altura? Bueno, no sé. El pronto es que qué chilero... Te no das? sé, la verdad.
1: Entonces, eh, como ya tenemos conmigo, vamos contigo, Carlos, y tu recomendación musical.
0: Re recomendación super flash. Eh, pues, ¿saben qué? En Japón hay un... Hay un ¿cómo se llama esto? Un instrumento eh, tradicional que se llama el shamisen, eh, que es un instrumento que se usa usualmente para los, el teatro. Y para interpretaciones de, en festivales es así como, es como digamos la marimba acá. El Shamisen es como una guitarra, es que no es una guitarra. Pero bueno, digamos que imagínense una guitarra eh, que tocas con una púa enorme y que no tiene trastes. va El Shamisen eh, se usa para estos festivales y este tipo de cosas. Entonces les quería recomendar una, una, canci una canción que es de Shamisen, que es, es hecha para un festival en específico que se llama Tosa no sunayama la voy a poner en, en, en Instagram, no se preocupe. ¿no? Eh, pero Tosan, eh, tosan no, sun, suyanama, eh, Suyama sunayama, es, una, es el festival de las dunas y se celebra en Aomori, eh, Japón, obviamente. Y sí, la verdad es que la rueda es muy buena. Me parece que el shamisen es un instrumento que le da mucho carácter. Es como súper icónico si han visto Naruto, digamos. <risa> y pues sí, vayan a escucharla. Ahí está mi recomendación Flash. Eh, Tosano Tsunayama. Tsunayama. Eh, y sí, eso. Dale, Joaco, con tu recomendación de esta semana. Porque...
2: Ay, pues muchas, que, les diría que... gracias Bueno, en primer lugar, Kratos, gracias por tu recomendación. Les recordamos que ahí está la show playlist. Link en Spotify en, nuestra, en nuestras historias de Instagram. Para que vayan a ver la playlist donde Carlitos pone todas sus recomendaciones y pues yo voy a tratar de ser flash pero es que la verdad es que el libro es muy bueno como para hacer muy rápido pero bueno no es broma pues la recomendación literaria que les traigo yo es se llama es Humberto Acabal testimonio de un indio, de un indio quiche y este es un libro es la biografía de Humberto Acabal el poeta y pues lo chilero de este de este libro es que cuando Humberto Acabal habló de la historia de su vida en sus, cuando tenía como 40 años él todavía no era un poeta famoso y escribió esta autobiografía de forma anónima entonces es como, o sea, lo, lo cuenta con una gran libertad y pues este libro es increíble, este libro cuenta como que acaba la historia, pues su autobiografía pero es, es increíble leerla porque habla como de humor, o sea es, es un libro súper duro, yo leí como lloré como tres veces leyendo el libro y pues es que súper es duro habla sobre la realidad de Guatemala y sobre la realidad pues de la, de la gente indígena quiché. Y lo peor de todo es que esto fue en los años 80 y cuando lees el libro te das cuenta que realmente nada ha cambiado y que el racismo y la discriminación y la, y la falta de acceso es así, o sea, sigue siendo exactamente igual. Es realmente un libro que te abre la mente un montón de cosas que ya sabías pero como que no habías escuchado. Y además, tratando de unirlo con este tema de, de lo que estamos hablando hoy, hay una parte súper interesante en la que él habla sobre el sincretismo religioso y un poco sobre las, el, la, la, las costumbres que se mantienen desde, pues, desde los mayas, ¿me entendés Y del pueblo quiché precolombino. Y pues, súper interesante, mucha, este libro se lo súper recomiendo. En serio, es así de los mejores libros que he leído hasta el momento, y, y es así, es un libro que de, tienen que leer si quieren entender como que la realidad de Guatemala entonces Humberto Acabal, testimonio de un indio quiche y sí, pues esa es mi recomendación express pero no tan express porque me encaso. y pues sí, eso es todo Genial eh, sí, me...
0: yo había escuchado sobre el libro, eh, creo que lo presentó tu mamá hace poco, creo que algo así no sé, no me recuerdo, no me recuerdo, no, no me voy a meter a eso, pero eh, sí, cabal, definitivamente está en mi lista de libros a leer en un futuro. Y sí, gracias, Juaco, por tu recomendación. Sí, una
1: vez me tomé una foto con Humberto a cabal. Eh, perdón, Carlos, que te interrumpa. Eh, no. Gracias por tu recomendación. Y creo que ya estamos llegando al final. Y si quieren, damos la outro, ¿les parece? Sí, ok. Me parece. Bueno, no sabes qué, entonces... no, por no. no, okay. No, bueno, adiós. Adiós. Dale, pues. eh, bueno, gracias por escucharnos una semana más. Este fue un capítulo denso. Esperemos que les haya gustado y que pues eh, nos sigan sintonizando eh, en un nuevo episodio todos los lunes y recuerden, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Show Podcast GT. Así que gracias por escucharnos una semana más. Esperemos que les haya gustado y ya nos hacemos show.
2: Show. Esa. Thank <laughs> you.